0: Europe in my backyard.
1: L'Europa in casa nostra. Un'inchiesta radiofonica sulla politica
2: di coesione europea.
0: Radio śledztwo o europejskiej kohezji polityki.
3: Europe in my backyard.
0: Europa en mi casa.
1: Radio reporting.
4: Un'inchiesta
1: radio reportage.
4: Un espacio radiofónico sobre la política europea de cohesión. Os europeai kohezijos politika nyomában. Radio reporting Radioreportagen on European Cohesion Policy über die europäische Kohäsionspolitik Kisor sorozatunkban olyan kezdeményezéseket és projekteket mutatunk be, amelyek Európai Uniós támogatással az Európai Unió kohéziós alapjából valósulhattak meg. A támogatásokon keresztül a különböző programok, innovatív kezdeményezések hozzájárultak egy-egy régió vagy település fejlődéséhez, vagy emberek ezzeinek életminőségén javítottak szociális, kulturális vagy oktatási szempontból. A sorozat az Európai Unió kohéziós alapjának támogatásával valósult meg.
0: Péterfi Ferivel beszélgetünk a Civil Rádióban, aki közösségfejlesztő, és a szociális célú városrehabilitációs témában valósított meg programot Újpalután, Budapesten, a Zsókavár utcai lakótelepen. Az országban az Európai Unió által támogatott több ilyen kohéziót program zajlott az elmúlt években. Ebben a sorozatban több ilyet is megpróbálunk bemutatni. A fővárosiak közül ez egy nagyon fontos, mert a közösségfejlesztésnek itt múltja van ebben a kerületben és ebben a városrészben. Megpróbálunk egy kicsit az eredmények felől menni, úgyhogy arra szeretnélek kérni, Feri, hogy a hallgatók felé egy kicsit hoblald össze azt a részt, hogy mi az az eredmény, ami miatt értemes erről a programból most beszélgetni, mi az, amit másoknak példaeré állítaná, vagy te magad büszke vagy rá.
1: Hát annyi bevezetőt, hogy, a, hogy az ilyen városmegújító programoknál az első asszociációja az embernek arról van szó, hogy fiz, vagy arra utal, hogy, hogy fizikailag megújítanak egy várost, és valóban ezek a programok ilyenre fókuszálnak. Tehát nagyobb részt a adott területnek, ez esetben újpalotának egy negyedét választották ki célterületként, és ott egy csomó fizikai frissítés volt. De a mi közreműködésünk az a szociális, tehát a közösségi társadalmi viszonyok alakítását tűzik, célul, és ennek az eredményéről tudok első, első sorban akkor most a kérdésedre beszélni. Ugye itt arról van szó, az nagyon fontos, hogy egy városrészt fizikailag megújítanak, de nem történik semmi közben a társadalmi kapcsolatok és a közösségi viszonyok terén, akkor egy idő után elkezd visszaromlani a város. Tehát, hogyha nincs a közösségnek valamilyen megtartó ereje, akkor az a veszély, hogy, hogy fizikailag egy-két dolgot fejlesztettek, de a városi életben tartós nyomot kevési hagy. Tehát ez egy nagyon fontos kezdeményezés, és, és valójában a mi törekvésünk az volt, hogy, hogy bebizonyítsuk, megmutassuk, és ezt, ezt többnyire majd itt szeretném be, elhitetni veled, meg talán a hallgatókkal is, hogy sikerült, hogy képes a helyi közösség külső segítséggel adott esetben, mert az első pillanatban egy szervezetlenség a jellemzőre, valamilyen módon organizálódni, szerveződni, és képes olyan dologra, amit, amiről leszokott már, mert a lakótelepre költözés itőszakában általában nagyon erős együttműködések, kooperációk vannak, a beköltözés, a lakás alakítás, a lépcsőház és a környék alakításában, aztán ezek el, elhűlnek, szépen befajdnak, és hogy képes újra melegíteni ezeket, és ez volt a mi szándékunk, hogy, hogy akár lépcsőházan kint, akár háztömbönként elhitessük a lakókkal, hogy ők szereplői tudnak lenni a helyi életnek, és ez az eredmények között hát, több ilyen jelenség volt. egyrészt jó néhány esetben sikerült olyan mozgásukat létrehozni, ami, amiben elhitték a helyek, hogy hogy ők, ők aktívak lehetnek, és tudnak beleszólni az ottani életbe. Közösségi tervezési folyamatok voltak, minden nehézség ellenére, itt is el tudom mondani előre, hogy van egy abszurduma ezeknek az Európai Uniós pályázatoknak, hogy meg elkészül egy pályázat, amiben még, aminek még semmilyen előmunkálatai nincsenek, és abban le kell írni indikátorokat, konkrét cselekvési programokat. Miközben ezeknek a programoknak az a lényege, hogy a helyi lakosságot mozgósítsuk, hogy ők fogadják meg programot. De ez csak akkor tehetik, ha már nyert a pályázat, amelyik előre feltételezett csomó mindent. Tehát ez egy teljes abszurditás. Általában a pályázat, de az Európai Uniós Pályázatoknak ez egy jelentős problémája, hogy, hogy indikátoroknak akar megfelelni, ami indikátorokat a legtöbbször nem a nem szakemberek és nem a helyi emberek találják ki, hanem kívülről történik ez. Na, hogy itt mindezek ellenére sok küzdelemmel és sok sok kooperációval és nagyon sok kommunikációval, de sikerült valóban elhitetni emberekkel, hogy ők, hogy ők mondom, cselekvőképesek, hogy alakult különböző ügyekre, általában minél megfoghatóbb konkrét ügyre helyi kis csoportok, amelyek ezekbe a munkákba belekeztek. Majd itt akár részletezhetem, de nem biztos, hogy mindenre érdemben jut idő, de, de három vagy négy közösségi kert kezdett indulni aztán a több helyen a lépcsőházak megújításába fogtak, létrehoztak, a házak előtt az utca ilyen kis előkertek vannak, ezek senki földje, mert nem a önkormányzati, igazából a ház de a ház nem szokott ezzel foglalkozni, és nagyrészt abszolút spontánul, pici kis rásegítéssel, de létrejöttek olyan kis magok, kis csoportok, akik elkezdték ezeket az előkerteket alakítani, és valamilyen egymással való kommunikáció is jelen volt, hiszen folyamatosan tapasztalatokat adtak át egymásnak. De eredmény volt, amit, amit elmondhatok, hogy voltak olyan, olyan események, nevezzük ezeket, ahogy ott is neveztük, szomszédünnepeknek, amelyeket mi csak akkor, a, tehát a folyamatos párbeszéd volt a célunk, és csak akkor vállaltuk, hogy ilyen eseményt szervezünk, ha valami, ez mi nekünk csak hozzáadni kellett volna, tehát, vagy kellett. Tehát a, a helyi lakosságnak valamilyen esemény, az esemény kapcsán valamilyen konkrét cselekvést, vagy valamilyen hozzájárulása kellett, és ezt mi kiegészítettük. Mi nem egy rendezvény, kiszerelő csoport túltunk, hanem hanem olyanok, akik, akik, mondom, ezeket a kitapintott szükségleteket, meg aktivitásokat támogattuk, és ezeknek hátteret próbáltunk biztosítani. És hát még sok minden volt, de amit még így elmondanék bevezetőben, hogy volt egy érdekes érdekérvényesítési programrész is. A városrészben van egy villamosnak, a 69-es villamosnak a végállomása, ami vagy 30 éve már elviselhetetlen viszonyokat hozott, de úgy megszokták a lakók azaz, az, hogy csikorgot, nyikorgot nem lehetett az utcának ezen az oldalán lévő házakba márciustól szeptemberig kinyitni az ablakot, tehát csak ekkor kell kinyitni, mert télen nem nyitják ki az emberek az ablakot, tehát olyan hangzavar volt, és hosszabb együttműködéssel elhitték, elfogadták az emberek, hogy ők képesek esetleg ennek a megváltoztatására, amit több tíz éven keresztül különböző impotenciájú helyi vezetők nem tudtak megoldani, és elérték azt, hogy hogy egy ilyen 100 milliós nagyságrendű beruházás történt a, a program legvégére, és kicserélték azt a váltószakaszt, amit nem is, tehát a, nem is értettek először, nem hitték el, hogy ez valóban az ő munkájuknak az eredménye. Na hát nagyjából ez, amit így előre el tudok mondani, és amit egyszer itt egy mondathoz szúrtam, hogy mi végig a párbeszéd megteremtésével voltunk elfoglalva. Tehát a lakóközti párbeszéd, a lépcsőházak, közösségek, intézmények közötti párbeszéd, a helyi döntéshozók és a lakók közti párbeszéd, és a kivitelezők a munkákat végzők közötti párbeszédet, és persze még a mi párbeszédünket is velük. szól ez volt a legfontosabb, hogy minden hozzányúlás, minden hozzáadás hozzájárulás valamilyen módon ezt a közeget szerette volna megteremteni.
0: Az közismert, hogy a lakótelepen élő városban, és a belül is a lakótelepen élő embereknek a legnehezebb kapcsolódni, mert valahogy nem egymás mellett laknak nem kert, szomszédok, hanem egymás fölött, és igazán vezetékeken keresztül kapcsolódnak egymáshoz, vagy esetleg a lift barátságok tudnak megszületni, de hogy a nagyvárosi közösségi munkában dolgozók többsége arról panaszkodik, hogy rettenetesen nagy az elitegenedés, hogy az emberek nehéz megszólítani, hogy mindenki a maga ügyével van elfoglalva, hogy inkább a lakógyűlések azok ilyen, tehát hogy jelenségesek, a lakógyűlések azok ilyen vita, fórumok. Vagy
1: kiüresedtek teljesen, mert nem is nagyon mennek elmert.
0: Technokrattal nem lehet megegyezni reménytelen. És akkor most ebből több olyan dolgot, ami, ami itt azért közel egy másfél-két éves munkának az eredményeként csak el lehet érni, hogy az emberek közösen akarjanak valamit, és is ismeretlen emberek összetalálkozzanak. Ha úgy feltételezett, hogy a hallgatói között vannak olyan laikus <gül> emberek, akik nem szoktak közösségfejlesztőként dolgozni, de ezek a gondolatok, amiket felsoroltam, hogy jó, hát ez, ez, ez biztos valami kitüntetett hely új Palotta és a Zsókavár utca meg különösen benne, mert hát ott biztos más mély laknak, akkor hogy tudnád elképzelhetni velük, hogy hogy indul el egy ilyen munka? Van néhány közösségfejlesztő, például róluk mesélni egy kicsit, hogy hogyan jelennek meg a lakótelefen, hogy indulnak el, hogy az ismeretlen emberekből végül egy jól szervezett közösség legyen, akik értek képviseletet tudnak folytatni, és kincseréltetik végül azt a vártót, ami évtizedek óta bosszantotta őket.
1: Hát e, itt több, legább két lipcsőben válaszolnék erre az egyik, hogy hogy elinduljon egy diskurzus, egy párbeszéd arról érintette között, hogy valamit csinálni kellene, már ehhez is többnyire kívülről valamilyen inspirációra van szükség. És ez, ez egyébként nem biztos, hogy csak hivatásos közösségfejlesztők lehetnek. Egyébként mondtad, hogy én voltam ennek a, ennek a munkának a kulcsa, de az is, ez is pontosítandó, hogy, hogy két kolléganőnkkel, akik korábban egyetemi tanítányink voltak, és nekik ez egy nagyszerű gyakorlat volt, tehát hármasban csináltuk ezt a folyamatot mi közösségfejlesztők és persze mindenki más még csinálta, tehát mi csak ennek egy ilyen egy, egy a szegmensei voltunk. Na de visszatérve a kérdésre, tehát hogy hogy elinduljon erről egy gondolkodás és tervezéshez, ehhez valóban inspiráció kell. Nagyon nehéz, hogy, hogy belátható feladatot találjanak. Tehát nagyon konkrét ügyek, többnyire érdeksérelmek valaminek a hiánya, vagy valaminek a rossz működése, ami könnyen mozgást tud előidézni. De ezek a, az érdeksérelmekben is tá járatlanok az emberek, meg, meg nincs kedvük hozzá. De minden esetre, hogyha valaki... Kik ebben elkezdenek ügyesen együttműködni, azért szó szót tudnak érteni külső szakember nélkül is, vagy esetenként szakembereknek a támogatásával vagy megerősítésével. És ezek a, a kezdeményezések sok mindent el tudnak érni, de igazi város program nem tud spontán lakossági kezdeményezésre létrejönni, mert az túl nagy befektetést jelent, túl nagy beruházást, de ez egyébként nem csak a mi közép-kelet- európai régiónkban, hanem Amerikában és Nyugat-Európában is az igazi nagy közösség folyamatok, azok mindenképp külső, többnyire állami vagy valami központi forrásokból érkeznek. És ennek... Ebből az egyik újabb, amit itt kiemelni szeretnék, hogy, a, hogy, hogy folyamatokról van szó. Tehát több éves, mi is három évig dolgoztunk, és még utána másfél évet. Tehát, hogy csak folyamatok végigvitele során alakul ki valódi változás, és még akkor is nagyon kérdéses ennek a fennmaradása. És akkor itt egy pillantra, mert hát, ha nem jutnánk ide-vissza, hogy a fennmaradás azért fontos, mert mert ez, ez nem olyan dolog, hogy egyszer így beinvestálunk, és akkor, mint egy perpetuum mobile elindul és örökké megy, hanem igényelni azt, hogy egy-két évenként újból és újból visszatérve legyenek olyan gondozói ennek, szakemberek vagy mindenféle vagy intézmények, akik ezt megerősítik, mert egyébként lassan még így is a, a lakosság meg is tapasztalta a saját erejét, de elfogy a türelmet. Tehát ez egy folyamatos jelenlétet igényelne, vagy folyamatos újra és újra lendületet igényelne. Na tehát visszatérve, vagy a spontán mozgásoknak a jelentősége nagyon nagy, hogy az emberek összeálljanak, és egy-két dolgot megoldjanak, de a rendszer szintű változás, is, mondjuk egy lakótelep, az már sok ezer embernek a, az együttélés, az egy város vagy városrész. Ott már mindenképpen külső erőforrásra van szükség, és itt a közösségfejlesztőkre általában tanácsos megkeresni, vagy a tanácsokat meghallgatni. Nyilvánvalóan itt vannak helyi intézmények, amelyek, amelyek sok mindent csinálhatnak, de, de az, hogy ezekről a dolgokról közösségi módon legyen szó, tehát hogy ne végrehajtással történjen, hanem a helyiek bevonásával, ezért ez egy szakma, amire spontán módon is rá lehet jönni sok mindenre, de többnyire azért szükség van a szakértőknek a bevonására.
0: Itt már nem állhatom meg, hogy ne erre konkrétan rá, hogy van három közösségfejlesztő, ha jól értettem. Van egy lakótelepen belül, ami azért egy viszonylag népes lakótelepnek számít, Budapesten egy kisebb szomszédság, és van néhány intézmény, de azt mondom, hogy be kell vonni az embereket, meg kell szólítani. Itt az anyagokban, amiben összefoglaljátok a szakmai munkát, több mint száz interjúról, közösségi interjúról beszéltek. Ezeket, ezeket hogy kell elképzelni? Hogyan, hogyan találtuk meg embereket, és mit kérdeztek tőlük ismeretlenül?
1: Hát ez nyilván egy tudatos megkeresést jelent, tehát véleményformálókat, aktív embereket, a környezetüknek a, a esetenként kulcsembereit, de egyáltalán megszólaló embereket, azért a csöndes embereket is meg, meg megszólítani. Az interjú az egy kicsit ilyen elvontnak tűnő kifejezés, valójában itt beszélgetések vannak, személyes egy az egybe, vagy néhány ember és a szakemberek közötti beszélgetések, ahol, ahol megpróbáljuk megérteni, hogy mi foglalkoztatja az ottani embereket, milyen örömeik vannak, mitől alakul ki kötődésük, amiért erőfeszítésre képesek, és hogyha vannak ilyenek, akkor van tétje azt is megkérdezni, hogy persze milyen problémáik vannak, milyen akadályai ennek, hogyha ezek az erőfeszítések esetleg valóban befektetődnek, akkor ezekben a változásokban részt vennének -e? ők maguk is, mivel, de na, már az is nagyon fontos érték, hogyha elmondják, hogy milyen szükségletek lehetnének, amiket alakítani kellene, hogyha a közösségi típusú probléma feltárás van. És az interjúnak ez a lényege. És általában ezek a beszélgetések meg is próbálják erősíteni azokat, akiket elérünk, hogy maradjon, a, maradjon kontaktus a kezdeményezők, mondjuk a szakemberek például és a megszólítottak között, és minél előbb alakuljanak ki kisebb kis magok, amelyek utána minél több önállósággal működnek, mindig támaszra van szükségük, vagy a legtöbbször támaszra van szükségük, de, de a saját életüket kell, hogy éljék Tehát. Az interjú és a kérdezés, ami történhet lakásról, lakásra, kopogtatással, az utcán megszólítva embereket, közintézményekbe leülve és hozzájuk fordulva, könyvtárban, az előterében ilyen helyeken. Tehát számtalan orvosi rendelőben, tehát számtalan mód van erre, de a legtöbbször az események, amikor valami történik, és annak kapcsán míg ott az háttérben a gyerekek rajzolnak, vagy játszanak, közben elkezdődik egy diskurzus a felnőttek között, és ezek a legtermék ebbek a tapasztalataink szerint.
0: Most már így említetted is, hogy uh, itt azért az egyéni megkeresések, tehát ha jól értem, akkor itt arról van szó, hogy uh, akár lépcsőházakban, utcán megszólítva egy-egy embert beszélgettetek a helyhez való viszonyáról, meg az aktivitásáról. Mondtad, hogy a párbeszéd egy nagyon fontos elem volt végig ebben a projektben, és említetted az intézményeket. Szóval végül is kire lehet támaszkodni egy ilyen munkában? Hogyan, hogyan fogadták az emberek, kik voltak azok, akik szívesen megálltak és rászánták az időt, hogy ajtót nyitottak nektek? Illetve említetted már talán a könyvtárat, hogy a helyi intézményekkel hogyan, hogyan számoltatok, vagy milyen szerepet szántatok nekik a folyamatban, és mi volt a tapasztalatotok ezzel kapcsolatban?
1: Hát... Uh... A megszólításban, hogy kik voltak az egyes személyek, arról most hirtelen nehezen tudnék ilyen bölcs összefoglalót vagy ilyen általános jelzőt mondani, de, mert valójában pont az volt a lényeg, hogy ha valaki a kisgyerekével jött az orvosi rendelőbe, vagy annak éppen egy közösségi eseményére, akkor lehet, hogy az életben nem szólították meg, de akkor mi szólítsuk meg. Tehát ő nem egy ilyen beszélő ember, a megszólításra nyílik ki. És hát van olyan, aki, ha valami fórum vagy ilyen esemény van, nem lehet leállítani, mert annyi mindent beszél. Tehát, hogy, nagyon differenciált vannak, vannak, akiket egymást ajánlják nagyon sokszor, ez egy nagyon fontos dolog, hogy kihez érdemes elmenni, még ki, kivel, hol lehetne találkozni, akinek szerintük véleménye van, vagy valaki, akit érdekes lenne meghallgatni, ez is egy nagyon fontos támpont, és akkor már van is egy ajánló, akire hivatkozni lehet. Na most az intézmények is ilyenek lehetnek, és az a nehézség is az újpratai, munkában sem bántani, sem szépítgetni nem akarom a dolgot, de valójában sokkal nehezebb volt az intézményeket mozdítani, mint gondoltuk volna. Részben azért, mert valójában az a mentalitás, amit a közösségfejlesztői program kínál, az egy hatalom megosztás. Azaz azt jelenti, hogy mi gondolkodunk a saját életünkről, és segítségre szorulunk, hogy ebben vagy abban ezt a hátteret teremtsetek, megfogalmazunk programokat, hogy ezt csináljátok meg, vagy az jó lenne meghívni valamit, valakikkel találkozni. És ez gyakran degradáló lehet szakembereknek, hogy hát az ő kompetenciájukat csökkenti. Sőt, volt ilyen, éppen például a hajléktalansággal kezdtünk el foglalkozni, és az egyik olyan helyi szervezet rossz néven vette, hogy miért akarunk itt mi beleszólni, meg plán a lakókkal beleszólhatni a hajléktalanságba, mintha ez nem egy olyan ügy lenne, amit nem tud egy intézmény, ez csak egy társadalmi egység vagy egy társadalom egyben, együttesen tud hatékonyan megoldani. Tehát ez azt jelenti, hogy a, az intézmények közötti párbeszéd is egy, egy feladat, hogy ezt megteremteni, és az emberek és az intézmények itt is. Szóval, hogy, hogy már nem emlékszem, hogy pontosan ezt kérdezted, de hogy, hogy nehéz volt ezekkel, és akkor még ha ide, ta, ide jövök, már az előbb utaltam erre, hogy akkor tud valójában fennmaradni egy és fenntartható lenni egy tartósabb fejlesztési folyamat, ami mondom több év kell, hogy legyen egy ilyen nagy egységnél, mint egy városrész, hogyha vannak helyben olyan intézmények, akik átveszik a, a program ideje alatti szakembereknek a szerepét, és mi a legelején úgy láttuk, hogy ott abban a közegben három intézmény körül az egyik a a könyvtár, amelyik egy nagyon a központi feküdt, a másik a szociális intézmény, amelyiknek a profiljában ez egy fontos rész lehetne, és a harmadik a kulturális közösségi ház, amelyikbe szintén lehetne, és hát be kell, hogy neked, hogy, hogy az egyik sem lett, egyik sem vette kézbe ezt a dolgot, valamilyen viszonyt kialakítottak, sokféle oka volt, a kulcsemberek nyugdíjba mentek, volt, aki tartott ettől a közösségi bevonástól, de attól, hogy hogy, tehát, hogy, hogy nincs intenzív folytatása egy ilyen folyamatnak, ez nagyon gyakran megrekedést, vagy visszagyromlást jelent. Tehát nem csak fizikailag tudsz visszaromlani egy, egy városrészt, hanem nyúlnak hozzá, és nincsen élettér körülötte, élettel teli tér körülötte, hanem egy közösség is ugyanígy van.
0: Mondtad, hogy egy kicsit ilyen ellentmondás alakult ki a fejemben arról, amit mondasz, hogy egyfelől a, a közösségfejlesztő munka, főleg itt, ahogy fogalmaztad, a bevonás, aktivizálás embereknek pedig igényeket ébreszt, amiket jó, a közösség a belévő intézmények pedig, nem tudom én, megtalálhatnának, felszívhatnának, összekapcsolhatnának. Miközben azért így alapvetően lehet tudni, hogy a közösségi intézmények, mint a könyvtár, a művelődési ház, a különböző terek, szóval nincsenek olyan nagyon jó, jó látogatottsági mutatóik, tehát hogy nekik jó, hogyha van funkció. Szóval, és még azt is említetted, hogy itt a párbeszéd az fontos. Szóval, hogy, hogy mi az, ami akadályozza azt, hogy a lakosságnak az ő szerveződése, az igényei, a találkozási alkalma és ezek az intézmények sokkal jobban egymásra találjanak, mert innen kívülről hallgatva ez egy nagyon tiszta sor. Az egyik szeretem,
1: evidenciának tűnik
0: vannak, az egyiknek kellene nek a lakossági kapcsolódások, a másiknak a hely kellene, és Szóval igazán, Tibor, nem látom azt, hogy mi az, ami akadályozza, hogy ezek egymásra találjanak, és tényleg támogassák egymást a törekvéseikben.
1: Hát... Azt jelenti, hogy, hogy változásra lenne szükség a, ezeknek az intézményeknek a működtetésében, és nem egy változásra, hanem a folyamatos változás felvállalására. Tehát hogy azt, hogy állandóan érzékelni, hogy mik a, milyen állapotok vannak, milyen szükségletek, lehetőségek, bajok és örömök és erőforrások, és ezekkel dolgozni. Na most az intézmények anélkül, hogy nagyon somásan leszólnám őket, gyakran kitalálnak egy működési módot, vegyük azt, hogy jó, jó működési ideált találnak maguknak, és ezt, ezt szeretnék életük végéig egy kicsit sarkítva, de hosszú ideig ezt szeretnék csinálni. És ez, ez, a, ez pedig a kényelmetlen helyzet, vagy a kényelem szeretet miatt lehet így sokszor, vagy egyszerűen csak, csak információ, vagy tudás hiány miatt, vagy mintakövetés hiánya miatt, hogy ezek az emberek egyszer csak elkezdenek azon gondolkodni, hogy, hogy, hogy hát akkor majd helyettünk fogják a programokat megszervezni, majd behoznak új, új ügyfeleket a szociális intézménybe. Tehát, hogy valójában ez egy nagyon izgalmas intellektuális és szakmai kihívás is lenne egyszerre. Tehát nem, nem is nem is logikus, hogy ettől tartsanak az intézmények, mégis így működik ez. Valójában ez valószínű a képzésben egyáltalán a, 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 abban a szemléletben, ami körülvesz bennünket, abban a szemléletben, amelyik a a hatalmat és nagyon helyi szinten és nagyon tág szinten is megosztva képzeli, hogy az úgy működik, hogy mindenkinek dolga van ebben és jó lenne valakik, jó lenné, lennének, akik szinkronizálnak, összehangolnak, és ez az összehangoló szerep sok minden más mellett persze a szakembereké is lehetne. Tehát, hogy tehát nehéz erre exakt választani, de valójában tényleg az, az egyik fő probléma is az az ok, hogy, hogy, a, hogy a szakemberektől is megújulást, változást igényelne, ahogy a várostól is a megújulást igénylik. Tehát azt nem lehet, hogy a város újuljon meg, de mi a régi módon működünk, pedig mintha ez lenne a titkon, vagy ki nem mondva, tehát non verbális, tehát nem, nem verbalizálva, de ez lenne mégiscsak a, a, a törekvés.
0: Biztos, hogy vannak ebben a történetben is ilyen kisebb győzelmek és egymásra találások, lakosok, lakossági csoportok, akaratok és intézmények között, de azért, ha jól értem, akkor, akkor nincs egy olyan intézményesült példaértékű megoldás, ami, ami tovább viszi, itt ezeket a kezdeményezéseket. Akkor viszont felvetődik, hogy egy... Többiben áttartó közösséget építő munka, amiben említetted, hogy több csoport is összeállt és felerősödött a közösségi kert, az előker, a lépcsőházak kapcsán az előkertek, a szomszédsági tanácsról lehet az anyagaitokban olvasni események, a szomszéd érdekvédelem, Szóval elég sok olyan csoport alakult, és a kezdeményezés indult el, aminek akkor joga merül fel, hogy mi ad támogatást, keretet, mi garantálja, biztosítja a fennmaradását, vagy az építkezését miután mondjuk a közösségfejlesztő program véget
1: ér. Hát az egyik, amivel befejeztett, hogy valószínűleg hosszú távon, mert a hosszú táv az kialakít egy, egy újfajta típust, egy újfajta mintát, amit, ami, egy normát, és akkor ezek a normák könnyebben megmaradnak, mint egy pillanatra, egy ünnepnapra, néhány hétre, egy-két hónapra. Tehát ha ez tartósan marad, akkor az emberek ezt, természetesnek, normálisnak veszik ezt a normát, és, és akkor e szerint ehhez viszonyulnak talán. Tehát az egyik az, hogy megfelelően hosszú folyamat legyen, és tényleg olyan, amiben az ő szempontjai közösségi tervezésnél, a dolgok kitalálásától kezdve akár a, a tereknek a közösségi tervezéséig. Tehát a tervezés az itt nagyon tág fogalom. Tehát ez az egyik. A másik, hogy magának a külső támogatásnak, a, a programnak is hosszú távúnak kell lennie, és én kihagyhatatlanak tartom azt, hogy legyen állandóan újra és újra a, 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 ha valaki nem ha valahol nincs folyamatosan jelen a közösségfejlesztői szakértelem, akkor legyen akik néha visszahozzák ezt és újra és újra megpróbálják egy párbeszédel is nagyon erős nyilvános munkával, tehát a nyilvánosságbeli munkával megteremteni ezt. De a legbiztosabb, hogy az lenne, hogy ha valamelyik intézményben elfogadottá válna, hogy ott lehet, hogy nem az egész intézmény profilja alakul át, de hogy van egy-két ember, akinek a mindenről az üt eszébe, na de hogy lehet ezt a közösségi módon megoldani. Akár szociális kérdésről van szó, akár könyvtári ügyről, akár művelődés ügyről, de hogy lehet itt a helyi közösségnek hangot adni, hogy lehet őket tenni, milyen erőforrásokkal rendelkeznek. Tehát úgy érzem, hogy nem, nem tudok egyszerű választ adni erre, mert nincsenek ilyen garanciák, de valószínű, hogy sok tényezőnek kell együtt lennie, de mondom itt a folyamat, a tartóság, a folyamat alatt most az építkezést értem, a tartóság alatt a hosszú távot, És azt, hogyha lehet, hogy legyen olyan helyi intézmény, aki ezt a felelősséget vállalja és izgatja őt, ez azt is jelenti, hogy számára állandóan egy megújulást és állandóan újra tanulásra van szükség, hogy megtanulja újra a terepét, a saját terepét, megérteni és meg Megismerni.
0: A vége felé kanyarodunk a beszélgetésnek, de nagyon fontos azért ezt a finanszírozási kérdést is felvetni, mert mondtad, hogy a beszélgetés elején, hogy az alulról építkezéssel el lehet jutni valameddig, de városrehabilitáció szintű programot, azt egyfelől valamilyen vezetői, a telkülyés vezetése vagy a régió vezetése, de valamilyen vezetési szándéktól függ, függ, függ. Ugyanakkor viszont nyilván forrásoktól is függ. Említetted azt is, hogy a közösségfejlesztési ív, meg a közösségnek a, a kifejlődése, és a különböző szakaszai az, hogy nem mindig igazíthatók tökéletesen a projektelvárásokhoz elvárásokhoz, és előre megmondott indikátorrendszerhez. Szóval itt a vége felé arra kérnének, hogy egy ilyen, egy kicsit egy ilyen pro kontra játékba bonyolódj bele, hogy mik azok az érvek, amik mégis azt mondják, hogy szerinted megéri belevágni egy ilyen városrehabilitációs programba, hogyha az ember ilyen közösségi alapon szeretné megújítani azt a közeget, tehát nagyon fontos, hogy a helyek akarata megjelentés érvényesüljön. Uh -huh. És mi az, amitől azt mondod, hogy mégis vágjon bele, akkor is, hogyha projekt alapú a finanszírozás, és mik azok az, az intelmek, amiket tennél, tehát hogyha így hármat-hármat legalább mondanád, akkor megnézzük, hogy esetleg elbillented a nyelvét, mert spontán továbbmondod valamelyiket.
1: Hát az intermekkel kezdjük akkor, és utána talán, a, ha most hirtelen összetudom ezeket jól foglalni. Hát az intermek, hogy nem lehet kapkodni nem lehet hirtelen döntéseket hozni, és nem lehet a, az aktuál politikát belekeverni ebbe a dologba, mert abban a városrészben valamennyi áramlatnak a lakói élnek. Nem lehet az egyik felükkel párbeszédet folytatni, és a másik ellen irányítani őket. Ha ez, ha ez történik, akkor, akkor nincsen eredmény. Meg kell érezniük ezeknek az embereknek, talán egy ilyen második intelem, hogy, hogy van valamilyen saját cselekvési, önrendelkezési körük, amit megtapasztalhatnak, nem csak elmondják nekik, hanem meg is tapasztalhatnak, ami azt is jelenti, hogy kontrollálni is tudják, tehát egyrészt cselekedni, mozgatni tudják a folyamatot, másrészt pedig kontrollálni is, ha valami nem úgy megy, vagy számon kérni, tehát erre, ezek nem ellenséges piszkálódások, hanem egy természetes folyamat. És még ilyen, ilyen intelem, talán most harmadik így nem jutna eszembe, ami ennyire erőteljes hanem hogy, hogy miért jó. Hát egyrészt azért jó, mert nem romlik vissza a társadalmi viszony, és a fizikai viszony sem. Megtapasztálják másodiknak, mondom, az emberek az erejüket, és hogy képesek cselekedni, és a másik is képes cselekedni, és, a, és ez egy másfajta viszonyt fog hozni. És egyébként meg szerintem sokkal jobb úgy élni, hogy párbeszéd van az emberek között, és, és szót tudnak érteni, és néha, leti, néha leszögezik, hogy ebben a dologban máshogy gondolkodunk, de hát attól még egy helyen lakunk, egy lifttel megyünk föl, és a gyerekeink egy óvodába járnak. Szóval felelősséget vállalnak a, lépcső, a liftér, a lépcsőházér és a város részér.
0: Két jó van a végére. Az egyik, hogy érdemes belevágni, mert lakossági szinten megéri, közösségfejlesztőknek pedig több érvet mondtál a PRO oldalon, mint az agályok -ok között. Úgyhogy köszönjük a beszélgetést Péterfi Ferenccel, aki a Zsókavár utcai projektről, és annak kapcsán egy kicsit az áros, a szociális városra a programok lehetőségeiről és korlátairól beszélgettünk.
1: És köszönjük az értő kérdezést Kovács edi is, aki szintén közösségfejlesztő, és aki az ilyen típusú munkákban meglehetősen járatos.
4: A olyan kezdeményezéseket és projekteket mutatunk be, amelyek Európai Uniós támogatással az Európai Unió kohéziós alapjából valósulhattak meg. A támogatásokon keresztül a különböző programok, innovatív kezdeményezések hozzájárultak egy-egy régió vagy település fejlődéséhez, vagy emberek ezeinek életminőségén javítottak szociális, kulturális vagy oktatási szempontból. A sorozat az Európai Unió kohéziós alapjának támogatásával valósult meg.
1: A vendégünk német Nándor. Nagyon régen ismerem, vagy ismerjük mind a ketten Nándit. Ha pontosan akarnám definiálni az, az általam ismert szerepedet, Nándi, akkor a Magyar Máltai Szeretetszolgálat felzárkozó települések programjának egyik vezetője vagy. Ha ez pontatlan, akkor kérlek, hogy korrigálj.
3: Pontos. A felzárkozó települések programon belül többféle szakterületben dolgozunk, mert hogy ez egy nagyon komplex program, és ezek közül a gazdaságfejlesztés foglalkoztatási ügyek tartoznak hozzám.
1: Viszont a mai programnak, a, vagy a mai beszélgetésnek az egyik fókuszát azt gondoltuk, hogy a jelenlét programnak szánnánk, akkor ebben a dimenzióban az hol szerepel?
3: A jelenlét program az a teljes munkáknak az alapja. Aha. Módszertani szemléleti működésbeli alapköve. Maga a felzárkózó települések program is a programra épül. A fő dimenzióját az az adja meg, hogy az érintett 300 településen elindul az a klasszikus program, amit a Mártai Szeretett Szolgálat már az elmúlt közel 20 évben kipróbált, kikísérletezett, végigjárt részleteiben és egészében is most már több településen. Ugye ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy egy adott településen, ahol elindul a jelenlét program, jelenlétprogram, <kül> hát elsősorban a szociális alapokon megszületik egy dimenzió, vagy diagnózis, egy olyan elképzelési rendszer, ami feltárja a helyi sajátosságokat, a helyi viszonyokat, azt a helyi probléma halmazt, erőforrás készletet, amivel az adott település rendelkezik, Megpróbáljuk megérteni, hogy ott a társadalmi problémák jelesül, a szegénység, szegregált életviszonyoknak a kialakulása az miből ered, milyen helyi lehetőségek lennének ennek a felszámolására, és ez alapján kezdünk el dolgozni, alapvetően szociális eszközökkel, főszabály szerint szociális munkásokkal, vagy szociális szakemberekkel. Tehát a program az, az ez, ez az alulról építkező, a helyiekkel együtt építkező, helyi diagnózisra épülő, türelmes, egyik, egyik kockát a másikra felrakó fejlesztési szemlélet, mert nem mondhatom módszert annak, ez egy szemlélet, egy mód. Igazából úgyis negatívban is meg lehet fogalmazni, hogy semmiképpen nem felülről vezérelt, lehetőleg nincs előre, kőbevésve évekre a fejlesztési program, tehát nem olyan forrásokkal kell együtt dolgozni, amiket előre le kell programozni, hanem kellő rugalmassággal és szabadsággal rendelkező, hozatali és pénzhasználati rendszer van ö, mögötte.
1: Próbáltam ezt a jelenlét szót elképzelni, vagy, vagy definiálni, hogy hogyan ragadhatnánk meg. Hát nyilvánvalóan az ott lét a jelen a helyszíni, a helyszínen levés a, hely, a helyszíni jelenlétet jelenti ezt, vagy az, hogy valaki olyan ember van egy ilyen településen például, aki a magatartásával, a viselkedésével valamilyen hatást tud kifejteni a környezetére. Ez, ez megkülönbözteti a, a máltai, Máltaiaknak ezt az egész segítő-fejlesztő programját mondjuk más típusú programoktól? Tehát ez egy markánsan elkülöníthető szemlélet, ezt a szót használtad?
3: Hát, uh, tulajdonképpen igen. mert hogy főleg mi ott, a Európai Uniós pénzekkel dolgozunk, azokban uh, nagyon erős az előre felállított keretrendszer mind szakmai, mind projektmenedzsment, mind pénzfelhasználási szempontból. Tehát ugye látjátok a pályázatokat, hogy amik a társadalmi felzárkózási célokat is szolgálják. Ott uh, tulajdonképpen egy sablonból dolgozik mindenki. Mondjuk képzeljétek el egy komplex teleprogramot, vagy akár csak egy tanodát. Annak a keretrendszere az egy előre megírt keretrendszer, Előre egy pályázati kiírás definiál egyfajta intézményi működést, és tulajdonképpen a kérdés az az ország civil társadalma vagy önkormányzati szereplői felé az az, hogy ti szeretnétek -e ezt az intézményi keretrendszert működtetni és magatókével tenni?
1: Bele tudtok-e simulni ebbe a dologba? Bele
3: tudtok-e simulni, és aki igen, ügyes pályázatot ad be, ahol ez bebizonyítja, hogy ő ezt mennyire szeretné és mennyire tud hozzá alkalmazkodni, az megkapja hozzá a forrást, de ehhez kapja meg a forrást. Nem feltétlenül ahhoz, ami neki helyben a sajátos problémája, ami helyben előrevinné leginkább az ügyeit, ezt senki nem kérdezi. Szerencsénk van, hogyha igen. Tehát, hogyha ebbe az előre megírt intézményi sablomba be tud az ember szuszakolni helyi sajátosságokat, de valójában a feladat az az előre megírt intézményi keretrendszernek a működtetése.
1: Amit most, amit most elmondtál, bocsánat, hogy közösszólok, az, az egyrészt hát nem felmenti, de jelzi, hogy te nem a programot végrehajtókat, tehát a civileket és a különböző szakemberek kérede számon, hanem azon a rendszeren, amelyik ebbe a, ebbe a gusba kötve módszerbe akarja táncoltatni, hogy ilyen hétköznökben mondjam az embereket. Tehát, hogy valójában itt a, a programok helyzete abszurd, ami gyakran pályázatírók, cégek írnak meg, akik sokkal, ha nem voltak az adott településen. Szóval, amikor ezzel a jelenséggel találkozunk, nekem is gyakran égnek áll a hajam, hogy semmi köze nincs a helyi valósághoz. Hát ez egy, ez egy áldott állapot, vagy egy kegyelmi állapot, akkor a tietek, amelyik, amelyik maga tudja szabni a, a kereteket is, ha vettem ki a bevezetőből.
3: Igen, elég nagy szabadságfokkal dolgozunk, hála Istennek. Nyilván nem minden kötöttségtől mentesen. De mielőtt erről beszélnénk, azért... Így az Európai Uniós források védelmében is annyit el kell mondani, hogy, hogy ez a helyzet, amiről most elég negatív képet festettünk, ez nem valamiféle rossz szándék vagy szakmaiatlanságnak az eredménye, hanem ebben egy csomó, csomó jó szakmai tudás van, rengeteg munka kerül bele már ezeknek a pályázati kiírásoknak a megtervezésébe is. Nem egy közülük évtizedes kipróbált eszköztárakat próbál meg alkalmazni, tök jó ötletek is vannak mögöttük, és bennük van mindenképp az a jó szándék, hogy segíteni akarnak ott, ahol, ahol baj van. Egész egyszerűen a műfaj nehézkes, ez az előre megírt sablonos, az egész országra egyfajta pályázati struktúrát kiírni és üzemeltetni képes rendszer. Ennek a rugalmasságát sokan keresték már, hát láttátok, hogy az elmúlt évtizedekben azért nagyon sok szakember, sőt politikus is kifejezte azt a, reményét, meg, meg tettek lépéseket, hogy növeljék a rugalmasságát, növeljék a hatékonyságot. Ez hol sikerült? Részeredmények mindig voltak, hol kevésbé sikerült. Magát a teljes rendszert megváltoztatni, azt, azt nem sikerült. Hát, hogy ebben ez a, van egy erős administratív teher is, ugye ezt is, aki azért európai Uniós pályázatot végigvitt, azt látja, hogy, hogy a, a pénzköltési bizalmatlanság és ellenőrzési rendszernek a komolyan vétele az azért eléggé itt van mögöttünk, ami tulajdonképpen nagyon helyes is, tehát hogy ne, ne kezdjük el szabadon herdelni ezeket a pénzeket, muszáj lenni szabályoknak. Egy picit jobban kellene még a rugalmasság fele menni szerintem, főleg ilyen társadalmi felzárkozási kérdésekben, mert ha utat építünk, akkor utat építünk, ott én fogadni a pályázati merevséget. Ahol emberekkel kell dolgoznunk, ott egész egyszerűen kevésbé sablonosítható az eljárásrend. Ezt valószínűleg nem is nagyon kell magyarázni.
1: Azért, hogyha feszíteni szeretném ezt a helyzetet, akkor azért azt érzékelem, hogy lehet, hogy erre a, erre a előre kitalált, leírt, zárt keretrendszerre még bizonyos országokban jobban rájátszanak, és még bizalmatlanabb a helyzet, és még inkább az indikátorok uralkodnak, és nem a valóságos helyzet. Tehát néha az a gyanúm, hogy hogy például a mi esetünkben Magyarországra érte, hogy bürokratikusabbak vagyunk mi, mint a bürokratikusnak mondott EU, EU keretek, mert esetleg abban lehetne talán valamilyen teret találni. Nem tudom, neked van -e ez ügyben valami rálátásod a magad program vagy a magatok programján kívüli világra?
3: A bürokráciával igen, vannak, vannak gondok, elbírunk veszni a, a bürokrácia útvesztőiben Sokszor azt látjuk, hogy, hogy egyszerű problémákat vagy nem is a probléma egyszerű, hanem egyszerű lenne megoldani, olyan kerülő utakon oldjuk meg, administratív akadályok miatt, ami rengeteg költségbe kerül. Sajnos időnként pont a szegénység kirekesztettség kapcsán olyan utakat kell járni, ahol már nem is maga a segítési szándék van a fókuszban, hanem az eljárásrend, és az kerül előtérbe. De mondjuk
2: ezzel a konvencionális logikával nézzük a ti programjaitokat, vagy megpróbáljuk ezzel a szemmel értékelni. Honnan tudjátok például, hogy egy adott jelenlét programotok sikerese? Honnan tudjátok, hogy mit kellene csinálni, vagy mit kellene elvárni egy kollégától, akit oda hogy ő most jól dolgozik-e? Tehát ugye ezek azok az indikátor jellegű dolgok, amik megpróbálja magát bebiztosítani a rendszer. Igen, hogy ti ezt ez hogy így, oldjátok meg?
3: Ez így van. Úgyhogy minden rugalmasság mellett nálunk is vannak indikátorok, hogy ezt ne keresek erre más szót. Ezek az indikátorok nem feltétlenül explicit pályázati mérőszámok, de ez is előfordul. Tehát mi is dolgozunk Európai Uniós standard forrásokkal, EFOP-pal, korábban tamop viszonylag nagy mértékben, és időnként érintve vagyunk egyéb Európai Uniós strukturális alapoknak a projektjeivel is. Ezekben az indikátor teljesítés az ránk ugyanúgy vonatkozik. Tehát, hogy egy picit visszafordítsam a logikát, hogy nem onnan magyarázom, hogy zöldmezősen létrejön egy jelenléti program, hanem nekünk olyan rendszert kell építeni, amely képes fogadni az Európai Unió strukturális alapoknak a projektjeit is. Tehát az a szakembergárda, aki nálunk fölépül helyben, az jó eséllyel alkalmas arra, hogy szakembere legyen egy tanodának, egy biztos kezdett gyerekháznak, egy komplex teleprogramba részt tudjon venni, mint szociális munkás, vagy szociálpedagógus, vagy munkaerőpiaci szakértő, etc., etc. De nem megkerülve a kérdést, a, ha nem Európai Uniós forrás van, és nem strukturális alapokkal dolgozunk, hanem hazai forrásokkal, vagy esetleg a Mártei szeretett szolgálat saját forrásaival, ugye a, főleg a Korai években erre nem, nem kevésszer volt példa, hogy vagy egyedi magánadományokból, vagy máltai egyéb rendelkezős álló forrásokból indult el egy-egy program. Ott ö, mindenképpen a, a, jó, a jól segítő szakember volt a mi partnerünk. Tehát olyan embereket kerestünk a programokba, akik fel tudták mérni helyben a szituációknak a, a mélységét, és abban tudtak jól mozogni abban a közökben. Ezt nagyon nehéz előre definiálni, mert, mert a nehéz szegregált élethelyzetek település és település között is van különbség. Nem egyforma a helyi kultúra, nem egyformák a, a helyi szokások, nem egyforma az a mozgástér, amivel szociális alapokon tudunk segíteni, nem egyforma a munkaerőpiacnak a távolsága, elérhetősége, kívánalma, nem egyforma az oktatási rendszer, ami... A gyerekeink számára ott elérhető. Mondhatnám, de, hogy minden
1: teljesen más az összes településen szintén.
3: Nem is feltétlen, de most képzeljétek el egy monori tabán, tabán telepet, tehát egy monorban bent lévő szegregátum. Ott azért, ha kilépünk a szegregátumból, és a szociális munkásunk sétál 300 métert jobbra vagy balra, akkor már talál egy kertvárosi világot. Más viszonyrendszer mint például egy tarnabod, vagy egy csenyétel a cserehátban, ahol hogyha sétál 400 métert, akkor kint van a mezőn, és nem talál magának más kapcsolódási pontot a többségi társadalomhoz. Szóval, hogy, hogy ez, mi, ilyen, ilyen apróságokból áll össze, és nálunk olyan, olyan szakemberek dolgoznak, akiknek nyilván van egy erős elhivatottsága. Főleg, amik kevesen voltunk, kevés településen dolgoztunk, azért ezt a... Fajta küldetést olyan emberek választották, akiknek tényleg ez volt az elhívása, hogy itt, itt akar dolgozni. Most már, hogy nagyon sok településen dolgozunk, nagy kormányzati programban azért kezd egy kicsit professzionalizálódni ez az egész történet. Ezt is lássuk be. Tehát mindenképp ez az elhívás, ez a fajta lelkiség, ez egy nagyon fontos tényező volt ami életünkben. Ugye ehhez az is hozzátartozik, hogy a Mártai Szeretett Szolgálat egy katolikus hátterű szervezet, ezt az értékrendet valahogy a hétköznapokban hol, hol kevésbé, hol sokkal erősebben, de csak megjelenítettük. Az ehhez való kötődés vagy pozitív viszony is egyfajta elvárás volt, vagy hívó szó, inkább így mondom, mert nem elvárás volt. Úgy, azt gondolom, úgy emlékszem, az első időben a az első tíz év az biztosan úgy tette, hogy a Máltai Szeretet Szolgálat nem hirdetett szociális munkás állásokat, hanem jöttek a nálunk dolgozni akaró szakemberek, és ez így mindent megmagyarázza a belső viszonyrendszerről. Kérdezted, Matyi, hogy hogy mérjük a sikerességet? A sikeresség az tulajdonképpen a, a helyben előforduló nehézségek, sorsoknak a valami módon való megfordításában mérhető. Ezt is nehéz így elmondani, de ha ilyen hatásútvonalakat kezdünk el vizsgálgatni, ezeket megnézzük, hogy mi mivel függ össze, akkor, akkor végezzük jól a dolgunkat egy jelenlét programban, Hogyha mondjuk te is, mint egy külső szakértő, ránézel egy ilyen programra, megvizsgálod, és azt látod, hogy egy hatásútvonalnak végigmentünk az egyes elemein. Egy jó helyi szakember, egy jól képzett szociális munkás ezt érzi, tudja, hogy honnan indulunk, mi a következő lépés, hogy kell figyelni ennek a, az adott érintett családnak, személynek a környezetére, azt, hogy szólítjuk meg, mik azok az adekvát eszközök, amiket alkalmazni kell a az előrelépés érdekében, és nálunk mindig nagyon fontos, hogy mindig egyet próbálunk előrelépni, tehát hogy az a, a nálunk megforduló emberek tekintetében, de egy közösség életében is, hogy egy, egy picit tegyük mindig jobbá a, a helyi kör, körülményeket, működési rendszert. Sose volt annyi forrásunk egyébként, hogy hirtelen nagy csodát tudtunk volna tenni, Úgyhogy hirtelen a sarkaiból kifordítottunk volna egy ilyen nehéz világot. Mindig lépésről lépésre kell lépítkezni. az sok türelmet kíván, némi önvédelmet a kiégés ellen és a belefáradás ellen, sok jó kapcsolatrendszert, ami, ami, ami megadja azt a bizalmat, tőkét, ami, ami kell a, ehhez való munkához, vagy ehhez a munkához. És egyébként most már, ahogy nőnek ezek a programok, kell egyre több szakértelem tehát tényleg most már olyan, olyan szakemberek is dolgoznak körülöttünk a szakmájukban, akik korábban nem tehát már nem csak jogászok és építészmérnökök, de már élelmiszermérnök is, és már munkaerőpiaci tanácsadó sokféle és már van saját pszichológus a mártai programban, és sorolhatnám hogy mennyiféle, mennyiféle ember, mert hogy most már mindenkinek tehát hogy látjuk, hogy nő az eszközrendszer így hirtelen több problémára tudunk reagálni
2: Az előbb szóba hoztad monort azt tudom, hogy ott nagyon régóta ott vagytok. Mennyi is ez a nagyon rég? És nyilván ebből 2004 óta, óta tehát az 17, 17 éve. Én nagyon rég ismertem egy kicsit közelebbről ezt a monori dolgot, de akkor már akkor nagyon sok sikerről tudtatok beszámolni. Hát úgy, ahogy te mondtad, ilyen kicsi dolgokról, de hogy így sok ember sorsa megfordult, tehát a, ezek a történetek Ugyan. mindezt mesélték el. De azóta elteltet újabb tíz év, vagy lehet, hogy csak nyolc. Hogy, hogy fejlődnek ezek? Tehát azért 17 év az már egy olyan perspektíva, hogy abból talán lemerhet vonni bizonyos következtetéseket az ember. Tehát, hogy mennyire tudtátok megváltani a világot, vagy a ti kapacitásatok így is csak egy csapat tengerben. Szóval, hogy, hogy, hogy alakulnak ezek? Hát a inkább az utóbbi,
3: tehát a csapat tengerben. Ezt uh, szerintem nem érdemes nagyon szépíteni az látszik, hogy ez a fajta munka, amit mi végzünk, legalábbis az eddig rendelkezésre álló időben és forrásmennyiséggel felülről korlátos így a hatásait tekintve. Arra semmiképpen nem volt elég, hogy mondjuk felszámoljunk egy ilyen szegregátumot. Tehát, hogyha most egy társadalompolitikai célt elkezdenénk így hárman kitűzni, hogy mondjuk a monori teleppel mit kellene tenni, valószínűleg mind a hárman azt mondanánk, hogy hát csak az lenne a cél, hogy szüntessük meg ezt a szegregált lakókörnyezetet, Valahogy integrált jog bele a városba, is. Ne, ne is. ne is legyen kérdés az, hogy aki ide születik, az milyen hátrányokkal születik, mert hogy ez valahogy szűnjön meg. Ezt részben persze sikerült elérni, de, de teljes egészében nem. Tehát, hogy megszüntetni azt a fizikai lehatároltságot és egyfajta szétesettséget, az részben sikerül. Tehát, Monoron ugye azzal a, azzal a helyzettel találkoztunk, hogy cirkuszi lakókocsikban laktak emberek, tehát hogy ez váltotta ki a, a, ott a szociális munkát, vagy a jelenlétprogramnak az indulását a, a, a programnak az elején. Ez például sikerült megszüntetni, tehát ma már cirkuszi lakókocsikba, mint szociális bérlakás nem laknak emberek, hanem igenis építkezünk, lettek jobb minőségű ingatlanok, egy sor család esetében sikerült rendezni a lakhatási viszonyokat, mert a tulajdonviszonyokat, a bérlői jogviszonyt, ami ebben a világban szintén teljesen rendezetlen volt. Hát illegálisan épült lakások, teljesen a önkormányzati területen felhúzott mindenféle, jogilag nem is létező kaibákban laktak emberek. Ez amúgy sokfele jellemző. A sokfele jellemző az, hogy akik bent élnek egy ingatlanban, még ha az ingatlan létezik is a földhivatali nyilvántartásban, Szinte biztos, hogy nem azért, aki benne lakik, de ha igen, akkor is tele jelzáloggal, mindenféle terheléssel, ami nagyon nehéz viszonyokat tud teremteni sok esetben. Ezeknek a kezelése a mi eszközeinkkel hosszadalmas, erőforrásigényes, lassú folyamat, sok türelemmel jár, nagyon sok... Megértés kell hozzá, de ha kicsit kitekintünk Monorból, és nem tudom mennyire ismeritek a pécsi Győrtelepet, telepet, ha ott megnézitek annak a bányateleknek az átépítését, az egy ilyen fenntartható modellé tudott válni, hogy abból a teljesen reménytelen lakhatási krízisből, amiből voltak, sok-sok év munkájával sikerült már egy élhető környezetet teremteni. Még mindig szegregátunk.
1: Ezzel, ezzel, amit mondasz azt jelenti, hogy ebben a helyzetben nem a teleplet felszámolva, mint a Monori esetben, hanem ott valami olyan változás történt, ha jól értem, ami elviselhetővé tette ezt, ezt a helyzetet. Egyébként akartam is kérdezni, hogy a, hogy a felszámolás nagyon gyakran, és nyilván ilyen szélsőséges helyzetekben, mint monorta, hogy lefestettétek, kikerülhetetlen, de hogy, hogy amit hogy sok mindent veszíthetnek is ezek az emberek, családok a teljes felszámolással. Tehát, hogy olyan típusú példa is nyilván van, és akkor most közben mondtad Pécsnek ezt a külső részét, ahol talán azokat a fontos dolgokat, ami valahova köti őket, azoknak egy része megtartható a helyi társadalmi kapcsolatok, a beágyazottság, ilyesmire gondolok.
3: Igen. Na, ott, ö, egy kicsit ilyen nem hivatalosan hogy mondjam, én a magán meg tudom itt mondani, hogy Ebben a környezetben, mint ahogy egyébként az élet számos részén is az, az, azt tudom mondani, hogy nincs értelme szélsőséges politikákat követni, vagy hogy előre elhatározni valamiféle sarkalatos változást. Tehát Én ez a, azt láttam, hogy az ilyen doktrinár megoldások egyébként sem működnek, de ebben a telepi környezetben a szegénység felszámolásában nincs értelme, és sőt kontraproduktív az egész. Tehát eleve úgy nekifutni, hogy fel akarom számolni a szegregátumot, pont ez az, amire azt mondjuk, hogy nem, nem így szabad, hanem előbb ismerjük meg, helyezkedjünk kicsit bele a, a problémába, nézzük meg azt a környezetet, amiben dolgozni kell, és ha ott elkezdtünk műk együttműködni a helyiekkel, megismertük a belső viszonyokat, akkor már látjuk, hogy fel tudunk elmozdulni. És persze közigényes is minden, tehát egy telepfelszámolás is a források nélkül nem megy, mert valahol lakhatást kell teremteni azoknak a családoknak akkor is. És úgy van, ahogy mondtad, Feri, hogy itt bizony belső családi viszonyok vannak, itt, itt egy sor ember nem akar mozdulni, tehát ha megkérdezem, hogy hova akarnak öltözni, sehova, ő csak méltóbb környezetben szeretné élni. Azt a fizikai helyet próbáljuk meg jobbá tenni, megélhetőbbé, ahol ő él, és akkor ő már boldognak érzi magát. Egyet lépett előre nekünk, meg ez a filozófiánk. És ebbe próbálunk utakat találni de azt is látnunk kell, hogy nagyon sok család kiköltözik. Monorról is sokan elhagyták azt a telepet, főleg fiatalok. So sokaknak tudunk segíteni, integrált környezetbe költözni, fölvenni egy olyan családi hitelt, amiből házat tud vásárolni magának. hogy jönnek a gyerekek, akkor hozzásegítjük őket iskolához, munkához, a felnőtteket, és akkor már összetud állni egy olyan pénzügyi program, amiből más környezetben a saját lábára tud állni. De ez egy sokszínű sztori amiben, tehát még egyszer mondom, mi pont azt szeretnénk elhitetni ezzel az országgal, hogy az a jó megoldás, hogyha nem mondjuk ki előre, és nem írjuk le egy papírra, hogy mi a cél, vagy hogy mit akarunk elérni, vagy mi az eljárásrend, amit követni kell, hanem közel megyünk a problémához, megértjük a helyi viszonyokat és arra próbálunk meg adekvát válaszokat keresni, olyan válaszokat, ami a helyi közösségnek is elfogadható, a szakmának is elfogadható, és a többségi társadalomnak is elfogadható.
2: Pont kimondtad azt a szót, amire rá akartam kérdezni a többségi társadalom, hogy ez egyfajta közhely, hogy nem lehet csak a problémát, csak a telepe, csak a kisebbségi helyzetet kezelni, hanem ugye egyben hatni kell a többségi társadalomra, hogy mondjuk úgy, hogy egy önkormányzatra egy egy településnek az egészére, vagy vezetőségére, hogy ebben van valami fajta előrelépés? Mert mondjuk azt gondolná az ember, hogy a mátai szeretett szolgálatban pont meg lehet az a potenciál, hogy úgy politikailag is elfogadott szerintem minden oldalról, vagy tehát, hogy, hogy van egyfajta olyan státusza, amivel lehet, hogy egy település vezetést is meg tud partnerként szólítani, vagy hogy a vezetés partnerként tekintve rá esetleg változások motorja lehet, hogy ez mennyire működik?
3: Működik. Legalábbis mi nagyon törekszünk rá, hogy működjön. Tehát nálunk a jelenlét program folyamatában, Eredetileg is, de most már, hogy kormányzati programban is dolgozunk, és Európai Uniós forrásokkal is bánunk, tehát közpénzeket használunk fel most már szemellátható mértékben, nem keveset. Így most már mindenféleképpen egy nagyon-nagyon fontos sarokköve ennek a munkának az, hogy a, hogy a helyi intézményrendszerrel kialakítsuk a, a lehető legszorosabb együttműködést, tehát nekünk a helyi önkormányzatok, stratégiai partnerek minden egyes településen. A polgármester személye és a helyi képviselőtestület megkerülhetetlen tényező a főbb döntéseknél, legalább tájékoztatási gesztusok, vagy hogy mondjam, folyamatok benne vannak a... Ami munkánkban. Ez Igen. azt
1: annyira ilyen, hogyha esetleg ezeken a szinteken látható, meg nem felelés van, akkor esetleg a eleve föl is adjátok, tehát nem, nem folytok bele, hogyha nem, elér, nem, elér, nem látszik elérhetőnek, hogy a helyi vezetés, a helyi önkormányzat ebben strong legyen.
3: Hát mi nehezen adjuk fel, tehát, hogy ha van meg nem értés is az elején, azt úgy tekintjük, hogy az a diagnózisnak a része, az a helyi társadalmi viszonyrendszernek egy egy megjelenési formája, hogy a helyi önkormányzat esetleg nem jól működik, vagy szerintünk nem jól működik, vagy nem azt teszi a hétköznapokban nagy erőkkel, amire ő törvény szerint felhatalmazást kapott. Ilyen is van. Van, amikor ez megnemértésből fakad, tehetetlenségből fakad, felkészületlenségből is fakadhat. Időnként előfordul persze ártó szándék is, kár ezt is tagadni, de ezekre sem szabad rögtön elítélőleg vagy negatívan nézni. Meg kell érteni a hátterét, hogy ez miből fakadhat, és meg kell próbálni segíteni. Van olyan, hogy, hogy egy polgármester is, vagy egy képviselőtestület, helyi önkormányzat külső segítségre szorul, be kell, hogy lássa, hogy ő is erőforrás hiányos, kapacitás hiányos, jó az, jó az hogyha van ott civil szervezet, aki neki tud segíteni. Ugyanakkor nekünk magunknak is be kell látnunk azt, hogy ez fordítva is igaz. A jelenlét programban nagyon-nagyon sokszor kell a Mártai szeretett szolgálatnak is az, hogy segítsen a helyi önkormányzat, hogy mellénk álljon a polgármester, hogy ő, akár ő álljon az élére egy programnak, és közvetítse a lakosság felé a, a programnak a célrendszerét, eszközeit, segítsen motiválni a, a helyi lakosokat.
1: Én úgy érzem, hogy sok mindent megtudtunk, és megpróbáltunk, és lehetőségünk lett, hogy megértsünk ebből a nagyon nagy vállalásból, Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Németh Nándor volt a vendégük, a Magyar Málta, szeretett szolgált munkatársa, a felzárkózó települési program egyik vezetője. A Sain, Mátyás és Péter Fismerc voltunk.
0: Europe in my backyard
1: L'Europa in casa nostra Un'inchiesta radiofonica
2: sulla politica di coesione europea
0: Radiszko o o europski koheziski politiki
3: Europe in my backyard
0: Europa en mi casa.
1: Radio reporting. Un radio reportage.
4: Un espacio radiofónico sobre la política europea de cohesión. La política
0: Radio reporting. Radio And European cohesion policy.